0: Rogério Senne, para você, o que é pífio? É pífio? Para mim, pífio eu acho que é o um bairrismo, essa coisa de você ter trabalhado num local durante tanto tempo, num determinado estado, tanto tempo, e quando você vem para outro local, as pessoas levarem isso em consideração no trabalho. Eu acho isso uma coisa rasa, acho que é uma coisa que, que a gente pode, nos novos tempos modernos, a gente pode deixar isso um pouco mais de lado.
1: E para você Rogério, o que que não é nada 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 patético?
0: É você aceitar uma pessoa que trabalhou durante tantos anos, sendo um bom profissional em determinado lugar. Isso eu estou falando do futebol só, não, tá? É, do jornalismo também, que defendeu uma determinada emissora, que trabalhou, que enfim, um cara que trabalhou numa determinada empresa e que segue um novo rumo na carreira e sem deixar de você ter o carinho, o respeito pelos lugares que você passou, mas que tem todo o direito no mundo moderno. E eu acho que o dever até de ter esse esse mesmo profissionalismo, esse mesmo respeito no lugar que ele se encontra hoje.
1: Esse é o Dividida no Esporte, O convidado dessa semana, o nosso entrevistado é Rogério Senna, técnico do Flamengo, campeão brasileiro de 2020. Rogério, qual foi o seu maior acerto fazendo uma autoavaliação nesses meses de Flamengo?
0: Bom, eu acho que um grande acerto foi primeiro ter aceitado o convite de trabalhar no Flamengo, esse foi o principal de todos, porque é um clube que eu imaginei um dia poder chegar a trabalhar. É, dentro do campo, eu acho que foi no momento onde a gente fez a maior mudança mais drástica, é, que foi recuar o Arão para a zaga, tentando ter uma saída de jogo melhor, que era o que é o que o Flamengo propõe, se propõe, já é o estilo de jogo proposto pelo Flamengo, encaixando o Diego de primeiro volante, dando muita qualidade, muita posse de bola, mais do que a gente já tinha normalmente, fazendo com que o time criasse muito mais, tivesse mais oportunidades de gol. Então talvez essas tenham sido, taticamente, é, o ponto principal, o ponto alto do nosso trabalho tenha sido essa mudança, fazendo com que o Felipe Luiz construísse muito mais do que chegasse ao fundo, que já é uma característica boa do Felipe, explorando o Isla na sua valência maior, que é justamente essa chegada à linha de fundo. E uma pena que, assim, em número de chances criadas, a gente não conseguiu converter o mesmo que foram em anos passados. Isso é um dado real. Mas de coisa boa, positiva... É que nós criamos muito no ano, nesse ano, aqui ou menos nesses três meses, né? Não é nem no ano, nesses três meses de trabalho frente ao Flamengo.
1: E você, qual foi o seu maior erro, na sua opinião, agora que você terminou o campeonato da temporada e vai começar uma outra temporada?
0: Olha, erro... É... Eu, a gente, quando você chega num clube, talvez o maior erro eu, foi quando eu, quando eu fui contratado. Eu nem dormi de madrugada, vim para cá, fudei treino para enfrentar a Copa do Brasil, né? E é colocado e sempre imputado a mim, né? Uma eliminação de Copa do Brasil, eu acho um pouco injusto você com um treinamento ou depois no jogo subsequente com quatro treinamentos tendo entre meio a esses dois jogos, um jogo contra o Atlético Paranaense, você assumiu uma responsabilidade. Eu poderia muito bem, ter sido super conservador, como eu já vi muitos casos de treinadores que chegam, assistem o jogo lá de cima ou é, assisti uma semana de treinamento, pulado um essa etapa que era contra o São Paulo, um time que todos é, têm é, essa, já visão, essa visão dos 25 anos de trabalho que eu tive frente ao São Paulo. É, o meu desejo de vencer, logicamente, que era que era, que era era grande naquele jogo, mas poderia ter me poupado um pouco disso, dessa, dessa desse confronto já com menos de, de 24 horas de trabalho.
1: É, como é que você vê, Rogério, o fato de há anos, já uns bons anos, né? vários times do futebol brasileiro priorizarem o jogo chamado reativo, né? um jogo de menos posse de bola, de jogar no erro do adversário, esperando. Mesmo quando os elencos são fortes, isso acontece bastante. Como é que você vê essa tendência que, em 2019, acho que mudou um pouco, mas que ainda está muito
0: forte, A gente vê até pelas características de times campeões em 2020. Eu eu, eu acho muito características de formação de elenco, a primeira coisa. Quando você formata um elenco para isso, acho, logicamente, quando você tem um time inferior, quando você sabe que você tem um time inferior é você eu, por exemplo eu com Fortaleza gostava de propor jogo nosso goleiro já um goleiro de construção de jogo era um time que mesmo inferior é, economicamente ele propunha o jogo mas quando você enfrenta por exemplo o Flamengo quando você enfrenta algum um outro time que você sabe que ele vai ser superior a você você vai amar um sistema de jogo do qual você vai se aproveitar nós jogamos contra o Flamengo aqui no Maracanã nos aproveitamos do lado direito do Flamengo, contra ataques com Osvaldo, com, desde quando estava no Fortaleza, fizemos o, tivemos um pênalti por ali, as melhores chances por ali, ou seja, foi uma meta traçada e alcançada. Eu, eu falo assim, que não, não existe o jeito errado de se jogar futebol. É, Para mim, são três coisas muito importantes. O que você se propõe a fazer, é, se você se propõe a, a a bola, você vai ter que ficar com ela mais tempo. Quantas chances você cria de gol e a que menos importa, e que é muito importante, no final das contas, é quantos gols você fez. Essa, para o torcedor, é a que vale. Para mim, é quantas vezes eu deixei o meu jogador numa situação clara de gol. Porque ninguém vai entrar no campo de jogo pensando em perder o gol. O jogador ele não sai cara a cara com o goleiro pensando em perder. Agora, se você conseguiu, eu tenho um tipo de jogo, que era controle de jogo, é, criar mais que o adversário mesmo quando ele se propõe a jogar no contra-ataque e você criou 20 situações, seu adversário criou duas, eu acho que você teve o seu... Você tem o o conceito de jogo aplicado. Então, para mim, isso é o que mais importa. Eu não conheço nenhum centroavante que entra... Se você perguntar para o Gabriel, para o Pedro, ou para o Muniz, que agora fez dois gols no último jogo, ninguém entra na cara do gol para perder o gol. Então, assim, esse é um conceito, uma filosofia de jogo. Ou, se você quer ser reativo, vai enfrentar um time assim, você talvez não tenha tantas oportunidades. O que você tem que fazer... É, quando você é reativo, é, é, é fazer com que o adversário erre. Não esperar com que o adversário erre. Você tem que dar, você tem que ter é, causar algum impacto para que ele erre, para que você tenha. Mas eu, eu gosto muito mais do futebol, do controle do jogo, do que de ser um time reativo. Você falou já do Arum da
1: Zaga, dessa reunião que nem nos tempos Jorge Jesus aconteceu, que é Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, ainda mais parou na zaga, que é um meio campista. É, foram, assim, mexidas muito importantes e que... e arrojadas, né? É, o time não tem volante, você todo mundo tem que trabalhar na recuperação da posse, como, aliás, acontece em muitos times, times na Europa, né? Vários times que Estão sempre diz isso, né? Tem Não tem volantes, tem meio-campistas que armam e desarmam, que recuperam a bola e que saem para jogar. É, como você definiu isso? Qual a sua inspiração é, quando você resolve montar esse time do Flamengo dessa maneira tão arriscada até pro conservadorismo, muitas vezes... É, é muito forte aqui no futebol brasileiro. É,
0: aliado a isso, eu te coloco ainda mais os dois jogadores que alteraram com esse, que é o PP e o João Gomes, que de origem são meias também de criação. O, o João Gomes também eram 10, o PP também eram 10 no início de carreira. Então, assim, o que, eu, o que eu pensei naquele momento, eu preciso ganhar os jogos, eu preciso ter construção de jogo. Todo mundo vem, ou a maioria, vem contra o Flamengo, da linha do meio campo para trás, ou pressionando só a sua saída de bola, depois é, é baixa muito para trás, então você vê, é, lá fora você vê muito bem, o Pino, por exemplo, veio jogar para trás, né, é, quando viu que é um cara de qualidade, bom lançamento, bom passe, bate bem na bola, quer dizer, não tem um poder, de... o Diego ele não tem um poder de marcação que o Arão tem, que o Poitier tinha aqui, por exemplo, é, de marcação mais forte, mas ele te oferece com a bola e durante 70, 65, 75% do tempo, nós temos a bola na maioria dos jogos, E eu tenho que pensar, logicamente, que os outros 25%, 30%, eles são muito importantes da recomposição, mas eu tenho que pensar que o todo tem que recompor, o todo tem que marcar, nós temos que marcar pressão, mas durante aqueles dois terços de jogo, que normalmente eu tenho a bola, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. E com o Diego nessa função, eu acho que nós conseguimos fazer mais coisas boas acontecerem do que se a gente mantivesse um sistema tradicional de jogo.
1: Você acha que esse sistema, ele... Já atingiu o ideal, falta o que para ele chegar de repente no, no estágio que você considera é, é, satisfatório? Bom,
0: primeiro que eu tive poucos minutos de Arão e Rodrigo Caio juntos, tá? Nós tivemos, a, é, é, que são dois jogadores que eu gosto dessa junção desses dois jogadores, eu acho que a gente perde um pouquinho no jogo aéreo, isso é, uma, é, é notório, mas eu gosto muito dessa formação com os dois. Nós temos aí o, 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 o Bruno que chegou agora, né nós vamos experimentar, vamos olhar, temos o Léo, que é um jogador que eu gosto muito e que eu lembro da época de Atlético Paranaense, um jogador de construção de jogo, canhoto, zagueiro canhoto, difícil você conseguir encontrar. Gustavo se recuperou na parte final, nós vamos fazer alguns testes nesse sentido, mas eu prefiro um time que eu consiga construir do goleiro até o homem de frente e que Logicamente todos esses jogadores no momento de perda de bola O Flamengo por tradição já é uma equipe que gosta de marcar numa pressão alta Nós temos que encaixar cada vez melhor isso Para tirar a bola mais rápido do adversário O Flamengo não é um time construído para ficar se defendendo em linha tão baixa Não é um time para correr tanto atrás do adversário em linha baixa E sim no lugar onde a bola é perdida Nós temos que tentar pressionar o mais rápido possível Se você quiser construir um time que seja mais forte, mais alto, mais viril é, sem a bola. Aí a gente tem um outro tem que fazer um outro modelo de jogo diante das características. Nós ficamos aqui, não, ia, não havia mais janela de contratação aberta. O clube, por mais que seja, talvez o clube com o poder financeiro aí do futebol sul-americano, mas também enfrenta dificuldades por essa pandemia. Então, dentro da característica que nós temos de jogadores, nós tentamos adaptar o nosso sistema de jogo. Eu nunca tenho, eu não tenho um sistema de jogo pré-definido. Eu não venho para um lugar e digo assim, vou jogar dessa maneira. No Fortaleza, eu comecei a jogar de uma maneira um ano, no outro ano eu mudei para um outro um estilo totalmente diferente, e aqui é a mesma coisa, eu tenho bons jogadores. Quando eu tenho bons jogadores, eu quero colocá-los é, o máximo possível deles reunidos para poder jogar.
1: É, você falou da questão de começar a construção das jogadas lá de trás, isso evidentemente envolve o goleiro. No Fortaleza, você tinha um goleiro com essa característica, e hoje Sim. você tem um problema que o Diego Alves tem sofrido lesões, e o Hugo, é isso aí que também. É, 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 não é uma opinião, é uma constatação ele é um jogador jovem com muito potencial goleiro grande, muito envergadura é, debaixo dos paus, ele que é muito bom e vai crescer, claro mas ele tem uma grande dificuldade com os pés né? É, uma coisa que a gente notava no jogo do Flamengo é que você puxou o Arão a zaga, mas não eram poucas as vezes que o Hugo poderia tocar a bola para alguém próximo, mas ele quebrava, como se diz na dívida do futebol, mandando a bola para longe e ele cometeu inclusive numa dessas um erro que foi muito, muito grande de poderia ter tido terríveis consequências para o time, que foi o segundo gol de São Paulo, o gol da vitória de São Paulo contra o Flamengo no Morumbi. Como é que você vai lidar com isso? Como corrigir esse, essa deficiência do Hugo? O Flamengo precisa de outro goleiro. Como é que você analisa esse nesse momento, Rogério?
0: Olha, é, é como eu acho que concordo plenamente na tua análise, é um goleiro jovem, é um goleiro que acho que não tem 30 jogos ainda na equipe profissional, deve estar seus 25, 30 jogos na equipe profissional. É, tem potencial, tamanho, envergadura, velocidade até muito alta de reação pelo tamanho dele, mas é uma constatação que nós temos que fazer com que ele evolua com os pés. Eu acho que cabe muito aí a parte do treinamento de goleiros específicos, fazer com que ele desenvolva, nos trabalhos onde inclui os jogadores de linha, é claro que a gente pode tentar ajudar a fazer com que isso aconteça também, mas aí é uma coisa também muito da personalidade dele, do trabalho dele junto com o seu treinador de goleiros, eu não posso dar uma atenção única aos goleiros e deixar os outros 20, 24 jogadores de linha para tratar, posso é cada vez que se faz um trabalho tático e sempre converso com ele falo, tentar introduzir algo para ele de posicionamento, antecipação. É um time que joga em linha alta, ou seja, o goleiro, ele tem que ser um líbero, ele tem que jogar muito adiantado, porque não adianta eu ter um sistema que marque muito alto sendo que o meu último homem que eu considero o um goleiro como um homem, um jogador de linha com os pés, jogue muito atrás. Então tudo isso a gente vai tentar fazer com que ele evolua, corrija junto com os treinadores de goleiro para que ele possa desenvolver esse jogo com os pés, porque no futebol moderno e para um time que propõe tanto jogo como é o Flamengo, isso se faz necessário.
1: Como especialista na posição, você acha que assim, um goleiro no futebol de hoje, que não souber jogar com os pés, ele está, entre aspas, condenado a jogar em times que jogam fechados, ele ele perde muito espaço? Como é que fica
0: a situação? Eu acho que perde. Eu acho que perde um pouco. Para mim, ao menos, para o meu conceito de jogo, o um goleiro que joga com os pés, ele te facilita a construção. Vê que times mais simples, modestos, com um goleiro que joga bem com os pés. Aliás, com jogadores que jogam bem com os pés, na, na, na verdade, ele tende a ter mais espaço de mercado, né? Assim, em grandes equipes que propõem jogo, na minha opinião, na minha opinião, eu vejo todo mundo falar: ah, goleiro tem que defender, goleiro tem que pegar a bola. Não, eu acho que goleiro é muito mais do que defender uma bola com a mão. Um goleiro ele faz às vezes duas defesas, três. Eu vi esses dias aqui o Gabriel jogando contra o o segundo jogo do Flamengo foi Macaé, né? Foi o segundo. Nova Iguaçu, depois Macaé. Ele não fez nenhuma defesa jogo, com as mãos. Mas ele trabalhou muito bem com os pés. Então, um goleiro, se ele é acionado 50 vezes no jogo, 40 vezes delas são com os pés. Então, assim, essa lógica de que o goleiro tem que ser bom com as mãos. Claro, quanto melhor ele for com as mãos, é mais vai ajudar. Mas ele trabalha, em tese, muito mais em tiro de meta, reposição, giro de bola, lançamento... Ele trabalha muito mais com os pés hoje do que 80% do trabalho dele no jogo é feito com os pés. Por isso, na minha opinião, ele tem que saber jogar com os pés. Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Você ganhou o Campeonato Brasileiro é, e ainda assim, na, entre torcedores e setores da mídia, você tem sido muito criticado. Como é que você lida com isso? É, é, você acha que isso... É, o fato de você ter é, um, um, uma passagem tão marcante no São Paulo, acha, acha, acha que isso carrega foi para o Cruzeiro, Fortaleza, agora o Flamengo, seria por aí? Como é que você tenta decifrar essas críticas, mesmo com o título brasileiro?
0: Olha, vou ser sincero, eu gostaria de ter mais elogios do que críticas, né? porque é muito mais fácil você conviver com elogios. Né? E, às vezes, as críticas elas são coisas totalmente fora da minha condição de resolução dentro de um campo de jogo. Né? Então, eu vejo muito, ah, não, ele substitui errado. Sim, mas é... é... Eu, aqui é o elenco que tem é esse, acho que as pessoas têm que entender que o elenco está montado e que as peças que tem para troca para determinados jogadores são essas eu entendo, se o torcedor pode até não gostar menos de um, mais de outro jogador né eu confio nos caras que estão aqui comigo essas são as peças à disposição e são as que vão vou tra- ou, oh, ah não, ele demorou para trocar, poxa, mas se eu tenho um jogo de domingo, o time está encaixado, está bem está fazendo um grande jogo, o meu jogo é só no outro final de semana, ou seja eu vou tentar extrair o máximo que eu posso daqueles jogadores. Então, aí tem a questão, Pedro Gabriel, também, que é uma questão que é sempre abordada, né? Ah, o Rogério disse que é impossível dele jogar em jogo. Não, não tem nada de impossível jogar em jogo, desde que todos marquem. Agora você tem que lembrar que para colocar Pedro e Gabriel, nós temos Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e Diego. É... Ou no. Vou nem colocar Gesso e Diego juntos, porque, na minha opinião, aí fica muito desguanecido meio campo, aí eu não tenho mais condição de fazer o mínimo defensivo, né? Então eu tenho que tirar um dos outros três. É difícil, porque são todos bons jogadores, eles, nas suas determinadas funções, eles rendem mais do que esses jogadores cumprindo uma função que seria deles. Então, assim, o que é bom no Flamengo é que você tem dois noves de muita qualidade, cada um com características diferentes, que podem jogar. Mas nós sempre que possível, ou necessário, por exemplo, como foi o jogo contra o Internacional. É, um jogador expulso, nós já tínhamos treinado aquela situação, é, Everton Ribeiro baixando um pouquinho, a gente tirando o Isla, mantendo mais qualidade técnica, com os dois novos na área. Agora, eu não consigo, às vezes, é, eu sei que falar é muito fácil. Na, na prática, nem sempre é tão simples assim você colocar situações como essa em prática dentro do campo de jogo. O Flamengo Mas assim... Tem... Gostaria mais de que as pessoas, pessoas ficassem felizes, mas entendo que isso também tem muito a ver, concordo com você, com os 25 anos de São Paulo, com a rivalidade ao longo do tempo, que se criou apesar de estados diferentes, mas equipes que se confrontam e que são vencedoras, né? equipes que são vencedoras, tem DNA vencedor, acho que isso atrapalha um pouco. Agora, eu estou aqui, cara, eu trabalho muito todos os dias tentando, melhor que eu posso pelo Flamengo, é o que eu posso falar, acho que também vem desse ano de 2019, muito vencedor do Flamengo é, é, nós chegamos aqui numa situação há três meses atrás, no encaixe de uma libertadores decisão eu lembro que o time de 2019 foi com a decisão por pênalti com o Emelec, só que ela passou, o quanto o Racing não passou, senão poderíamos talvez, ter um desfecho também tão bom quanto aquilo o Campeonato Brasileiro ganhou com sobras, mas o treinador veio, teve uma pré-temporada, fez nós chegamos em meio a uma pandemia sem torcida, eu acho que isso é um ponto principal. O Maracanã Cheio tem uma outra alma, ele tem uma outra rotação, o Maracanã Cheio. É, eu acho que tudo isso ele deve ser levado em consideração, mas eu tento no dia aqui fazer o meu melhor.
1: Rogério, 2019 foi um ano muito marcante para o Flamengo, né? e tudo que se faz hoje no Flamengo é comparado a 2019. Então foi um ano de excelência naquele né, segundo semestre. Eu acho até curioso, porque assim, as avaliações do Flamengo, em 2020, boa parte da mídia, dos colegas da imprensa, elas são assim, não, Flamengo foi o campeão, mas não jogou como é 19. Mas não se cobra isso dos outros bons times, bons elencos do futebol brasileiro. É como se aquela tendência de um novo futebol, de um futebol melhor que o Flamengo apresentou na temporada retrasada, valesse só para o Flamengo. Os outros estão desobrigados a jogar bem. O importante é ganhar. O Flamengo tem que ganhar e jogar bem. É um fantasma, é, é, entre aspas, esse ano 2019? Ou seja, é, isso atrapalha? Como é que, como é, que é
0: isso para você como técnico hoje no Flamengo? Eu, eu acho que você tem que atingir a excelência sempre. Você tem que tentar sempre fazer o teu melhor. 2019 foi um ano fantástico. Mas vamos lembrar que a Libertadores, a bola... A, o, o jogo na foi nas quartas ou nas oitavas? Eu não consigo lembrar contra o Emelec. Vocês lembram? Acho que foi oitavas, né? É, ele foi para os pênaltis como foi contra o raça poderia não ter acontecido. O gol do, do, do empate, ele foi no minuto 88 do, do segundo tempo, e o gol da vitória foi nos acréscimos, poderia não ter acontecido o título, e o time jogando muito bem. Eu lembro de jogos do Flamengo, o Flamengo teve muita dificuldade contra times menores, eu lembro de um jogo contra o Fortaleza, eu estava expulso, não fiz esse jogo, mas o Flamengo ganhou no último minuto o jogo. Lá em Fortaleza. Eu lembro de um jogo contra o CSA, se eu não me engano, se eu não me engano. Foi, foi um jogo contra um time menor no Maracanã, um 1x0 sofrido ah, no Flamengo. Né? Com o CSA perdendo chances de gol. Então, quer dizer, é que lógico, você tem muita recordação boa. E é, é inegável que o trabalho dos foi, um, foi um grande trabalho aqui no, no Flamengo. Ah, um time um pouco diferente, Pablo já foi embora, é, Rafinha saiu. O Diego se contundiu mais do que o normal nesse ano. 2019, ele, ele, ele teve inteiro durante quase todo o ano. Então, tem algumas diferenças, algumas características é, que a gente tem que levar em consideração. O fator público no estádio, ele também é um fator de muita diferença. E tem anos que as coisas dão certo, realmente. É, tem anos que tudo se encaixa. O aproveitamento do Gabriel em finalizações, naquele ano, foi de cada 10 chutes 7 gols. É, esse ano não é o mesmo e não é culpa dele, é, acontece realmente você tem é, anos que a bola entra mais fácil, eu lembro quando eu jogava, teve um ano que eu fiz 21 gols para um goleiro, teve um ano que eu fiz 3 gols e a vida é assim, né? eu acho que os encaixes vão acontecendo eu espero que a gente possa dar um 2021 é, ao menos próximo em conquistas em melhorar cada vez mais o, o jeito de jogar do Flamengo
1: Desde a saída do Jesus, houve uma situação com o Domenech em que, primeiro, o Domenech veio para o Brasil para tentar manter o estilo de jogo. No segundo jogo, ele mudou tudo. Depois, houve um momentos em que ele tentou de novo colocar o time no estilo do Jesus. Enfim, ficou aquela vai volta, vai volta. Domeneck foi embora, chegou você. Você, em alguns momentos, tentou realmente reativar esse modo 2019. Não funcionou no muito, começo... mudou né? no começo. Até que, no jogo do Grêmio, até movimentos que aconteciam se repetiram, ou seja... Você conseguiu adaptar uma nova ideia, como já falamos, inclusive com esses jogadores todos reunidos que não haviam jogado juntos, mas com referências ainda daquele grande momento. Pensando em 2021, o que que você acha que o Flamengo tem que fazer? É é dar um passo em que direção? O que que pode melhorar? E até quando essas referências vão perdurar? né? Comparações com aquele grande momento Hum. olhando para o time no presente.
0: Bom, taticamente falando, né? falando, esqueçam nomes de jogadores, né? taticamente falando, nós jogávamos com o Fortaleza muito parecido com o sistema de jogo do Flamengo. Nós jogávamos com quatro homens de frente no Fortaleza, só dois meio-campistas. É, a única diferença, nós jogávamos muito lado a lado no Fortaleza e aqui jogava-se muito com Arão e Gerson, né? Já um mais atrás, outro fazendo aqui um 4-1-3-2, lá nós jogávamos um 4-2-4, né? De muita velocidade, muito mais contra-golpe do que aqui no Flamengo, uma marcação a alta pressão, mas depois que roubava a bola, logicamente ela não tinha a mesma facilidade para se manter essa posse como tem no Flamengo, então para mim foi relativamente fácil manter esse sistema, porque era muito parecido com o jeito que eu jogava, e foi o que eu tentei fazer, mas não esqueçamos que na Copa do Brasil, eu vou lembrar para você, nós tínhamos Everton na seleção, nós tínhamos Pedro eh, na seleção lesionado, né? nós tínhamos Diego no departamento médico, Felipe Luiz no departamento médico, Rodrigo Caio no departamento médico, a Rascaeta voltando de lesão, ou seja, é, fora os jogadores que já haviam saído, era um time totalmente diferente do que o, o time que acabou esse ano, né? É, era um time que quando eu cheguei fisicamente, uma, eu achei que estava um pouquinho abaixo do que eu imaginava para jogar de forma pressionante, tanto que nós temos ótimos primeiros tempos e caímos no segundo tempo em vários jogos. Né? O próprio jogo da estreia contra o São Paulo, nós tivemos oito oportunidades de gol no primeiro tempo contra nenhuma do São Paulo. No segundo tempo, nós caímos de produção. Então, o que nós vamos tentar fazer é tentar fazer tempos mais próximos. Agora, o conceito que acabou o ano jogando é o que a gente tende, ou na nossa cabeça, a não ser que haja alguma contratação né, próxima, mas é o conceito que a gente tende a manter, ao menos é o que eu vejo de melhor para o Flamengo para esse ano de... do, do ano passado não, né? desse restante de, desse começo de 2021 para a continuidade de 2021.
1: É, o Flamengo fez dois investimentos importantes no começo do ano passado. Esses jogadores eles estão hoje embaixo, o Léo Pereira e o Michael. É, você conseguiu recuperar bem o Gustavo Henrique, né, que também andou aí muito perseguido pela torcida e tudo mais. É, o que fazer agora com o Léo Pereira, que você já citou há pouco, e o Michael para que eles possam recuperar espaço até porque a tendência, o Flamengo não fazer grandes contratações nessa temporada, como aconteceu
0: nas duas anteriores. É, o Michel já está começando a jogar, já esse Campeonato Carioca, eu acho que vai ser importante para ele, esse primeiro jogo, já é de se destacar, a boa vontade que ele teve em se representar mais cedo em estar aqui presente. É, nós vamos tentar achar, eu... Eu penso que ele foi contratado. né? Eu acho que foi, ao menos o que me falam, que foi o próprio Jorge Jesus que pediu a contratação em época do do Michael. Para ter uma alternativa de jogo mediante já uma uma maneira de jogar já conhecida do Flamengo. Ele é um jogador que precisa de espaço, é um jogador que gosta de jogar muito próximo à linha, lateral, para receber. O um contra um é o ponto forte do Michael. Nós estamos tentando fazer com que ele tenha confiança. Eu mesmo trabalho diretamente muito com ele. É um menino de bom astral, de, de, de... tá sempre ligado no 220 para treinar, para trabalhar todos os dias, né? Nós vamos tentar criar a situação que ele era acostumado no Goiás. É claro que não vai ter o espaço que o Goiás jogava numa linha baixa com meio campo para correr, que é o ponto forte dele. Aqui ele vai ter que fazer as coisas num espaço muito menor. E o Léo é um jogador que eu gosto muito. O Léo eu o enfrentei ele muitas vezes no Atlético Paranaense, um jogador, primeiro, um zagueiro canhoto, já não é fácil você encontrar. Zagueiro canhoto de bom passe ele tem boa leitura de jogo, Léo, nós vamos tentar com que ele tenha mais oportunidades esse ano, Que ele consiga jogar mais vezes esse ano, porque é um jogador que eu acredito muito no potencial dele. E nós vamos aguardar sobre contratações, como você falou, ao que foi me passado, eu não gosto de entrar nessa, nesse, nesses detalhes, porque é um detalhe muito mais para o Braz, para o Spindle, falar dessa parte, né? para que não haja nenhuma contradição, né? mas realmente todo mundo enfrenta dificuldades, inclusive o Flamengo, para conseguir contratações. Então, talvez possa, a gente tem, né detectado uma ou outra posição, que poderia ter um jogador a mais para esse ano, é, vamos ver se a gente consegue fazer as contratações, porque é, para um campeonato só, para jogar um campeonato brasileiro, excelente, legal, quando você vai emendar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, em números excessivos de jogos, em determinadas posições, a gente precisaria ter um pouco mais de estofo para poder tentar ser mais regular e mais do que uma competição. Rogério, qual a dividida que você não pode perder? Puxa vida, eu não gosto de falar de política, religião, essas coisas, porque dá sempre muita... Mas talvez a maior dividida, que é o desafio da minha carreira, e eu falei que eu não gostaria de sair do Flamengo sem ser campeão é aproveitar essa oportunidade que, que, que é trabalhar no Flamengo, que é poder, é, hoje, desfrutar de uma estrutura boa que o Flamengo oferece e, e tentar conseguir mais títulos, colocar mais quadros na parede para que a gente possa marcar, de alguma maneira, essa passagem na história desse clube, que é um clube gigantesco conhecido mundialmente.
1: Rogério, no ano passado, pouco antes da sua chegada, era uma emergência, né? por conta do surto de Covid. Vários garotos foram lançados precipitadamente, não diria precipitadamente, mas de forma antecipada, né? precoce, no time principal, esses garotos ganharam um ponto que valeu o campeonato, se você analisar Flamengo e Palmeiras em São Paulo, a derrota do Flamengo era absolutamente previsível, não aconteceu, Eles jogaram bem, o Flamengo empatou, o Hugo fechou o gol, mas o Flamengo criou a boa situação, fez um belo jogo, e esses garotos passaram a ser olhados pela torcida com olhos um pouco mais arregalados. É... Nesse jogo agora contra o Macaé, por exemplo, os dois laterais foram muito bem, né? Mateuzinho, Ramon, cruzamentos As muito bons, duas assistências, o Muniz cabeceando para marcar. É, a tendência esse ano, você acha, é de mais oportunidade para esses garotos? Você acha que eles vão poder ganhar mais espaço? Como é que você vê essa base do Flamengo para 2021? Ok.
0: É, eu assisti esse jogo contra o Palmeiras, a que você se refere, e depois eu reassisti quando eu cheguei aqui para até para conhecer mais esses garotos, né? O Palmeiras não vinha num bom momento naquela época, não estava jogando, rendendo um grande futebol, como vem rendendo hoje, como vem jogando hoje, hoje, nos últimos meses, como vem rendendo, né? Mas o Flamengo, de fato, jogou. Acho que só a Rascaeta, acho que Gerson jogou esse jogo... é, teve três ou quatro jogadores titulares importantes que jogaram e o resto foi tá composto por garotos. Eu lembro do, do Natan e o Otávio, se eu não me engano, jogaram na zaga, o Hugo, que fez uma grande partida no gol, é, o João, que entrou na lateral direita nesse jogo. É, assim, eu não acho que esses jogadores estavam prontos para jogar. Agora, a necessidade do momento fez com que eles tivessem essa oportunidade. E às vezes você avalia um atleta por uma determinada partida, e não é assim que funciona no futebol. Porque para queimar. Garoto, esse é muito rápido fazer dois, três jogos ruins e você já, ninguém quer mais o menino então eles estão num processo de maturação eles vão ter provavelmente oportunidade no Flamengo, agora nós não podemos desprezar os jogadores que aqui existem que foram contratados, que escreveram a história recente desse Flamengo, então assim em determinadas ocasiões eles foram usar. o João Gomes foi muito usado O PP estava para ser liberado em dezembro e e, e está sendo usado. E vem ajudando, correspondendo, fez um gol importante contra o Palmeiras. João Gomes fez partidas importantes na ausência do do Diego, na ausência do Gesso, vem entrando bastante. Mateuzinho, (risos) em alguns jogos, entrando. O João entrou no jogo contra o Internacional. O Lucas entrou no jogo contra o Internacional, quando nós fizemos aquela alteração para deixar o time mais ofensivo e depois voltamos com o lateral para manter a, a, a o Muniz tem 50, 60 minutos jogado na equipe profissional, agora é aos poucos, é uma equipe que é, é, é difícil você substituir atletas como a Arrascaeta, como o Everton Ribeiro, como o Bruno Henrique, como o Gé. é difícil você substituir esses caras, a diferença ainda é um pouco alta, então nós vamos tentar reduzir essa diferença e aos poucos o futuro do Flamengo, claro que é revelar cada vez, inserir cada vez mais jogadores de base junto a esses grandes jogadores que dão essa sustentação ao Flamengo.
1: Legal. Esse foi o Rogério Ceni entrevistado da semana no Dividido aqui no Esporte. Rogério, obrigado pela entrevista. Boa sorte para você em 2021. Parabéns aí pelo título brasileiro e boa sorte para você. Valeu. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço. Bom trabalho para você sempre. Valeu, galera. Até o próximo Dividido aqui no Esporte. Saudações.